0: kunst van het loslaten. In deze aflevering ga ik het met je hebben over mijn let go lifestyle. Ik ben namelijk een expert geworden op het gebied van loslaten. Gewoon dingen, mensen, gedachtes, ervaringen, je geschiedenis, alles wat je niet meer dient loslaten. En wat ik Precies in deze aflevering met je ga delen zijn mijn negen stappen voor mijn let go lifestyle. Waar eigenlijk de negen stappen die er voor mij voor zorgen dat ik relaxer, dat ik fijner. En dat ik gewoon met veel meer rust en ruimte in mijn hoofd met mijn dag bezig kan zijn. Leukert, ik wens je super veel plezier met deze nieuwe aflevering. Enjoy! Welkom bij een nieuwe aflevering van A Photographer's Guide to Self Love. Mijn naam is Anne Pulles, ik ben al 16 jaar in de band van fotografie en ik geloof erin dat iedere vrouw echt een inner goddess in zich heeft. Die versie waar jij van aangaat, waarbij je in de spiegel kijkt en denkt, damn, die dame is sexy. Door fotografie help ik vrouwen om die inner goddess te bevrijden en vast te leggen in een prachtige serie intieme foto's. Maar het gaat echt om zoveel meer als dat. Het gaat om het volledig accepteren van je lijf, inclusief alle imperfecties. Het volledig omarmen van je vrouwelijkheid in alle facetten die daarbij horen. Jezelf empoweren om die mooiste versie van jezelf naar de voorgrond te halen en dat gevoel ook te inspireren in anderen. Met iedere nieuwe aflevering ga ik je inspireren om die inner goddess steeds meer naar de voorgrond te halen. We gaan taboes doorbreken en vooral heel veel lol maken. Of je nou hier komt om geïnspireerd te worden. of om even te ontsnappen uit je eigen wereld. bereid je voor een flinke dosis enthousiasme. in deze nieuwe aflevering. Enjoy. Heel leuk, het is super leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. van Even Tarkover's Guide to Self-Love. En deze gaat over mijn Let-Go lifestyle, oftewel de kunst van het loslaten. Even een kleine stap terug in de geschiedenis. In februari 2019, ja, ik, ik wil het bijna niet zo noemen, maar ik vluchtte naar Azië. Het was een reis die ik al heel lang geboekt had, die al, waar ik al heel lang van droomde. Uit een hele stressvolle thuissituatie. Ik uh, was net begonnen met ondernemen. Ik vond het super moeilijk om een grens aan te geven. Ik was compleet overwerkt en ik zat in mijn derde en inmiddels gelukkig het laatste. Burnout. En tijdens die reis heb ik onder andere uh, ...het hele basis voor zo'n waar bedacht. Ik heb een nieuwe drijf in mijn leven gegeven en ik heb mezelf een aantal leerpunten meegegeven. En een ervan was dus ook daadwerkelijk de kunst van het loslaten. Wat zijn dingen die me niet meer dienen? Wat zijn dingen waar ik last van heb? Wat zijn dingen waar ik gewoon niet meer door één deur mee kan of wat ik niet meer kan accepteren. En hoe ga ik daarmee om? Hoe confronteer ik dat en hoe laat ik dat dus ook uiteindelijk los? In deze aflevering ga ik je aan de hand van eigenlijk mijn negen belangrijkste punten... vertellen over hoe je loslaten in hele kleine stapjes in je leven kan gaan toepassen. En je hoeft ze van mij niet alle negen in één keer toe te passen... Ik wil je uitnodigen dat als je het moeilijk vindt om los te laten. Dat je stap voor stap één puntje erbij pakt waarmee je aan de slag kan. En om maar gelijk met de eerste te beginnen. Is geef een positieve draai, of een mantra aan de negativiteit. Iets waar ik zelf heel erg moeite mee had, was het rustig aan doen, was het relaxen, was het echt ontspannen. Ik vond het namelijk heel erg moeilijk om niks te doen. Ik voelde me dan niet productief, ik voelde me lui, ik voelde me nalatig. En door die hele negatieve lading op het uitrusten te drukken, kon ik er ook niet van genieten. Hoe ik dat omgedraaid heb, hoe ik er nu wel van kan genieten, is op het moment dat ik niks doe, doe ik niet niks, maar ik neem tijd voor mezelf. Ik neem tijd om me op te laden. Ik neem tijd voor mijn lijf. Ik neem tijd voor mijn gezondheid, zodat op de momenten dat ik niet aan het werk ben, echt, of op de momenten dat ik wel weer aan het werk ga, dat ik echt kan presteren. Dat ik meer energie heb. Dat ik het leuker vind om dingen te doen. Dat ik... Zo bomvol inspiratie zit. Dat er van alles maar uitkomt. Door te gaan. Van lui. Naar latig. Naar rusten. Opladen. Energie. Ontspanning. Draai je zo'n 180 graden de andere kant op. Als het komt op. Iets doen wat voor jezelf goed is. En dit kun je op heel veel verschillende manieren... Ja, in je leven toepassen. Denk bijvoorbeeld als je gaat naar de sportschool. Stel dat je er een hekel aan hebt. Dus je van, oh, ik moet door de regen. Oh, ik heb er geen zin in. Oh, wat vervelend. Oh, wat kut. Oh, daar heb ik zo'n spierpijn, Oh, daar heb ik geen zin in. <lacht> daar, heb je, daar ga je waarschijnlijk ook niet. Zeker niet als je in die bui zit. En ik herken het, want ik heb het zelf ook heel erg gehad. Ik heb vroeger zo'n hekel gehad aan gym. Ik werd ook altijd als laatste gekozen... Um, maar goed, hoe je er anders naar kan kijken is van oké, okay, hoe voel je je dan direct nadat je klaar bent met sporten? Ben je dan trots op jezelf? Vind je het goed dat je dit voor jezelf en voor je lijf gedaan hebt? Um, ik zelf zit heel vaak en heel lang ook achter mijn bureau. Ik zit heel vaak achter de computer. Voor mij is bewegen echt een manier om mijn lijf uh, op gang te houden. Om echt ervoor te zorgen dat ik geen klachten krijg. En voor mij... Het is heel erg van, oké, okay, door te gaan sporten zorg ik goed voor mijn lijf, zorg ik dat mijn, uh, mijn lichaam in balans is, zorg ik dat mijn evenwicht op, uh, op peil wordt gehouden. Hey, ik doe namelijk nou zelf heel veel yoga en ook heel erg gebaseerd op flexibiliteit en balans. Uh, en dan echt het, 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 op evenwicht, dus echt het, het balanceren. En ik merk gewoon dat ik daardoor ook uh, minder onhandig ben, minder struikel, maar niet alleen in mijn fysieke leven, maar ook in mijn mentale leven. Dat ik minder dingen vergeet, dat ik... Of dat ik gewoon letterlijk meer in balans kom. En hoe door je heel duidelijk te focussen op wat is, het, wat is het resultaat. Wat is iets wat ik hier gaan overhoud. Wat is iets wat uh, dit ding waar ik eigenlijk tegen zit. Wat het voor me mogelijk maakt. Uh, geef je eigenlijk gewoon een hele positieve draai aan die negativiteit. Tweede punt. Afstand nemen. en neem, ik, heb, ik heb het hier even opgeschreven als, als, als afstand nemen. En het gaat... Uh, niet alleen om fysieke afstand nemen. Dus jezelf uit iemands buurt of uit iemands aura plaatsen. Maar ook over het digitaal afstand nemen voor iemand. Ik neem even een voorbeeld van uh, een relatie. Dat gaat uit. Um, nu kun je de hele tijd foto's blijven zoeken. Blijven bekijken uh, van je ex en zijn nieuwe vriendin. Of iets in die richting. Maar je kunt ook diegene blokkeren verwijderen. Uh, diegene, alle dingen die, die, die symbool staan voor je relatie... uit het zicht uh, bewaren, in een doos stoppen... en op zolder neerzetten of weggooien... afhankelijk van wat je daarmee wil doen. En door er letterlijk afstand van te nemen... geef jezelf dus ook meer de ruimte om het los te laten. Want hoe dichter je bij diegene in de buurt blijft... hoe moeilijker het elke keer wordt... Om geen los te laten. En als je allereerst zelf al een stap achteruit zet. En daarna nog een stapje. En daarna nog een stapje. Wordt elk stapje wat daarna komt steeds makkelijker. Een ander voorbeeld. Als je het heel moeilijk vindt om van de chocola af te blijven. Iets waar ik zelf nog wel eens mezelf schuldig aan maak. Is als ik een doosje toffievee koop. En ik vind dat heel erg lekker. Dat als dat doosje op tafel blijft staan. Dat ik dat hele doosje leegvreed. En dat is geen grapje. Ik kan echt... 15 van die dingen opeten en dan heb ik zelfs buikpijn. Maar ja, dat boeit me dan niet als ik een doosje, doosje voor me heb staan. Uh, wat ik dan wel eens doe, is dan pak ik er gewoon één of twee uit. En dan zet ik dat doosje echt achter in de kast. Dat is zelf ook altijd dat ik denk van... Oh, dan zie ik het niet. zeg maar out of sight, out of mind, denk ik ook altijd. Uh, dat is voor mij een hele fijne manier om daar niet uh, mee bezig te zijn ander ding, als we het hebben over, over je telefoon... dan zet je meldingen uit. Archiveer uh, je WhatsApp-gesprekken waar je niks meer mee doet. Ik heb deze uh, tip ooit een keer van uh, Charlotte van het Woud gehoord... in een podcast die ze gaf. En dat doe ik nu ook. Ik heb dus alleen maar mijn WhatsApp-gesprekken openstaan... Uh, ...waar ik nog wat mee moet. Ik heb dus de enige gesprekken die bij mij zitten ...en dat zijn er op het moment een stuk of acht... ...en dat is eigenlijk al vrij veel voor mij doen. Uh, maar ik heb nog acht gesprekken waar ik iets mee moet... ...waar ik nog iets van in mijn agenda moet zetten... ...waar ik nog iets op moet reageren... ...waar ik nog even een bevestiging voor moet hebben of wat dan ook. Um, dat zijn de dingen die openstaan... ...en de rest boeit me helemaal niet. Daar ben ik ook niet mee bezig. En als ik weet, oh, ik moet er geen, uh, even een bericht sturen... ...dan haal ik de chat al uit mijn archief... ...en elke keer dat ik mijn WhatsApp dan open heb, ...oh ja, die moest nog even een bericht sturen um, waardoor ik dus niet constant getriggerd word met uh, berichten... met mensen die, waar ik eigenlijk op dat moment eventjes niks mee hoef. Uh, dat scheelt voor mij ook echt al een hele hoop ruimte. Uh, je kunt, als we het, het even hebben over meldingen... je kunt uh, in de instellingen van je telefoon alle meldingen in één keer uitzetten... tenminste dat kon ik met mijn vorige telefoon... Uh, of meldingen per app uitzetten... Kun je ook nog eens per app, zeker als je Apple zit, op drie verschillende manieren meldingen krijgen. Je kunt er één, drie of uh, één, twee of allemaal uitzetten. En dat geeft voor mij altijd een heel fijne manier om uh, ook wat meer afstand van een bepaalde situatie te hebben. Neem even als voorbeeld. Um, neem even mijn moeder. Die had op een gegeven moment uh, op de werk had ze een groepsapp waar al haar collega's in zitten. En dan was ze toch op de vrije dagen de hele tijd die groepsapp aan het checken. En ik zei dan tegen mijn moeder van als je nou die meldingen dus uitzet... En alleen als je er specifiek naar kijkt, dat je ze dan eens leest. Maar dat je niet de hele tijd, pling, berichtje, pling, berichtje, pling, berichtje krijgt. Als je eigenlijk gewoon een vrije dag hebt. Dat scheelt soms zoveel tijd. En dat maakt het ook soms een beetje frustratie. Dat je denkt van, oh, ik heb weer die app, oh, weer die app. Terwijl je zelf eigenlijk de controle hebt over of je nou die app daadwerkelijk leest of niet. Um, bij mij is het ook um, heel, eigenlijk heel simpel. Op het moment dat je mij via een van mijn social media, maakt niet uit welke, uh, een vervelend bericht stuurt. En uh, dit heb ik nog wel eens vaker gehad. Ik word nog wel eens uitgemaakt voor een sekteleider. Dat is serieus. Als je me goed kent, dan is dat het allerminst wat ik doe. Maar mensen die me niet kennen, kunnen soms uh, iets zo verkeerd importeren dat ik dat soort opmerkingen krijg. Nou, er worden nog vaak wel eens uh, schuine opmerkingen gemaakt naar het uh, type foto's dat ik deel. Dus dan worden er uh, comments naar van mij hé hey meisje, ik wil, je, ik wil je doen. Of ik hey, komt neuken dan, of wat dan ook. Nou, bij mij is het eigenlijk heel simpel. Stuur me één keer zo'n bericht en ben je per direct geblokkeerd. Niet alleen voor mijn eigen sanity, maar ook uh, voor alle andere dames... die mij het vertrouwen hebben gegeven om deze experience voor hun te mogen doen. En die mij... Uh, specifiek toestemming geven om mijn foto's te delen. Ik heb zoiets van, ik wil er zelf een safe space van maken. En wat er allemaal in jouw hoofd afspeelt... dat kan me echt geen ene kut schelen. Maar als je mij er specifiek op aanspreekt... als je mij daarin uh, een onprettig gevoel hebt geeft... dan voeder ik je gewoon uit. Dan ben ik daar heel duidelijk op. Dan zeg ik gewoon precies van... hé, hey, dit is niet oké. Okay. Hier kan ik niks mee, hier wil ik niks mee. Ik wil niet dat je me dit soort berichten stuurt. En dat is soms lastig. En wat voor mij in het begin heel vaak he, uh, werkt... is gewoon de blokkeren, drukken, chat verwijderen... en er niet meer over nadenken. Dat scheelt vaak ook heel erg, want dan hoef je niet die confrontatie aan. Ik ben zelf iemand die het niet erg vindt om confrontatie aan te gaan. En ik zal er in een volgende stap nog iets meer over... Uh, vertellen, maar op het moment dat je zoiets hebt van oh, hier kan ik echt niks mee, blokkeer diegene gewoon. Zeker als je diegene niet zo goed kent. Zeker niet als, je, uh, als diegene je een vervelend gevoel geeft. Blokkeren mag altijd. Punt 3. Vraag jezelf eens af, wat heb je nodig om datgene waar je, dat je, wat je wil loslaten, om dat ook echt los te kunnen laten. Weer even een voorbeeldje. Als jij uh, iets bent aangekomen, neem even mezelf als voorbeeld. Uh, ik ben uh, sinds de lockdown, ik denk ongeveer 10 kilo aangekomen. En dat is best wel voor mij heel erg heftig. Omdat ik heel lang op hetzelfde gewicht geschommeld heb, kan ik al mijn oude kleren in de kast laten liggen. Echt allemaal, ook degene die ik niet meer pas. En dan hele tijd dat ik de kast opentrek, dat ik denk van oh, ik, ik ben te veel aangekomen. Ik vind het niet meer leuk. Maar wat ik ook kan doen. Is wederom de afstand nemen. Van oké. Okay, Dit is wat het is. Wil ik er wat aan doen? Ja. Oké. Okay, wat heb ik daar dan voor over? Nou in mijn geval is dat wat meer op mijn voeding letten, Wat minder snacken. Uh, dagelijks proberen te bewegen. Maar voor de rest gaat mijn focus toch echt naar mijn bedrijf. En um, vind ik het super tof om je later een keer hulp voor in te vragen. Maar daar heb ik nu simpelweg nog niet de ruimte voor. Dus daar ben ik dan mee bezig. Maar wat ik ook doe, is... Ik uh, leg bijvoorbeeld de kleren die niet meer passen... Leg ik in een aparte doos, leg ik in een andere kast... Leg ik in een andere kamer neer... Zodat ik er niet constant mee geconfronteerd word. Um, het ligt heel erg aan uh, wat jij nu nodig hebt... Wat jij prettig vindt... Waar jij meer mee kan... Dan, um, dan het simpel alleen maar constant onder ogen zien... Uh, een ander voorbeeld. Als een ex je heel erg gekwetst hebt. En je komt er moeilijk overheen. Uh, maar je weet eigenlijk al wel. dat Ook al zei je dat het liefste willen. Closure met die andere wil hebben. Dat je dat van die andere persoon niet gaat krijg, uh, krijgen. Kun je er dan een brief aan schrijven. En verstuur je die dan of niet. Maar zou dat voor jou ook al voldoende zijn. Om daar verder mee te kunnen. Zou er uh, eventueel... Uh, therapie sessie voor nodig zijn. Zou er eventueel een gesprek met een psycholoog of iemand die er objectief, die er buiten staat, een vriendin waarmee je er goed mee over kan praten, zou dat de ruimte zijn die je nodig hebt? Zou je aan een aantal van je vriendinnen kunnen vragen van, hé, hey, hier zit ik mee. Ik wil heel graag jullie advies erover. Ik zou heel graag mijn verhaal kwijt kunnen en ik zou heel graag van jullie horen hoe jullie het aan zouden pakken, maar ik hoef niet... Uh, judgmental uh, opmerkingen daarover, ik weet dat ik het zelf niet goed heb aangepakt of wat dan ook uh, dat weet ik inmiddels wel maar ik zou heel graag horen van hoe jullie het nu vanuit mijn situatie zouden oplossen en dan gewoon even naar me luisteren, wees daarin gewoon heel duidelijk over wees allereerst eens heel eerlijk naar jezelf van oké okay, wat heb ik nou echt nodig om hiermee verder te kunnen gaan en daarna van oké okay, hoe kunnen andere mensen, of hoe kan ik daar zelf iets voor creëren dat het dat ook daadwerkelijk gaat lukken Alright, punt 4. En deze spreekt eigenlijk extreem voor zich, maar ik ga hem toch noemen. Wees gewoon extra lief voor jezelf. Verandering is nooit leuk. Wij mensen houden van routine, dus elke keer dat er iets verandert... en zeker als er iets heel erg impactvol verandert, zoals bijvoorbeeld het krijgen van een nieuwe relatie... of het uitgaan van een oude, dan kan het nog best wel een hele impact op je leven zijn. Als je wisselt van baan, als je naar een andere stad verhuist of wat dan ook. Geef jezelf dan ook de dus zachte ruimte om extra me-time momentjes, om wat meer self in te plannen. In plaats van dat je altijd zelf koffie zet, ga even lekker een makkie koffie voor jezelf halen. Ga werken met affirmaties. en um, uh, Podcast nummer 21, die gaat over love languages. Daar leg ik ook precies alle vijfde love languages uit. En ik leg je dus ook aan uit hoe je er zelf love languages van kan maken. Um, dus ik wil je zeker aanraden om die aflevering, uh, dat is aflevering 21 van deze podcast, uh, straks nog even te luisteren over hoe je uh, door middel van die love languages extra lief voor jezelf kan zijn. Oké, okay, vijf. We zijn over de helft. Geef je negatieve emoties ook de ruimte. Ik heb voor mezelf, als er iets is waar ik moeite mee heb, als er iets is waar ik last van heb, uh, ik neem bijvoorbeeld even PCOS, of PCOS, PMS. <laughs> ik merk dat ik er de laatste tijd steeds meer gevoelig voor ben. Dat ik dan gewoon één of twee dagen in een maand heb. Dat ik extreem emotioneel ben. Dat ik om het minste of het geringste kan gaan huilen. Dat ik gewoon heel hoog in mijn emoties zit. En dan vooral met mijn frustratie, met mijn blijdschap en met mijn verdriet. Dat zijn eigenlijk mijn drie grootste uh, emoties. Moet ik die dag iets gaan doen? Beter niet. Kan ik die dag beter iets gaan doen? Ook beter niet. Kan ik lekker die hele dag in bad gaan liggen en een filmpje kijken en een beetje relaxed doen? En alle nieuwe afleveringen van Lucifer binge Watchen... Die heb ik inmiddels al helemaal afgekeken. Maar uh, dat heb ik dus van de week gedaan toen ik lastig van mijn PMS. Um, dat is ook oké. Okay. En om ervoor te zorgen, um, iets waar ik zelf niet van hou, is heel erg blijven zwelgen. Heel erg blijven zitten in de negatieve emoties. Maar ik wil mezelf wel de ruimte geven om verdrietig te zijn. Ik wil zelf me de ruimte geven... om mijn emoties een bepaalde plek te geven. En voor mij... heb ik heel vaak... Uh, een uur... of uh, een halve dag nodig... Dat, ik echt, dat er bijna niks uitkomt, zeg maar. Zeker als er iets heel heftig gebeurt. Um, en ik weet ook... Uh, bijvoorbeeld even iets heel anders uh, ik heb een paar weken geleden mijn coronavaccinatie gekregen ik weet dat ik van vaccinaties in het algemeen vaak heel duf word en vaak instant heel duf uh, ik weet dan dat ik vaak wat emotioneler ben. Ik ben, zelf, uh, ik ben ik ben zelf autistisch en heel veel van de dingen die ik doe is aangeleerd en ik merk dat als ik heel moe, heel emotioneel ben nagaan nou al die aangeleerde dingen gaan er een beetje vanaf dus ik weet dat ik in, eigenlijk de eerste twee, drie dagen daarna niet zoveel sociale afspraken, niet zoveel ingewikkelde afspraken, uh, dat ik beter even een vrijdag dag kan nemen. En dat is ook oké. Okay. En ik ken mezelf en ik ken mijn lijf en ik weet dus ook hoeveel ruimte ik ervoor nodig heb. En omdat ik weet hoeveel ruimte ik ervoor nodig heb, kan ik ook, als die ruimte, als die tijd verstreken is, mezelf weer een trap onder mijn kont geven van, hé hey San, uh, nu gaan we gewoon even wat anders doen. Uh, dus geef ze de ruimte en verzwelg daar niet in. Wees gewoon... Hoe duidelijker jij bent met wat je nodig hebt... en hoe eerlijker je daarover tegen jezelf durft te zijn... en hoe meer jij daarin ook dezelfde controle kunt pakken en wilt pakken... over het een plekje geeft van deze negatieve emoties... hoe snel je er ook weer mee verder kan. Punt 6 En ik had het er eigenlijk net ook al even over. Accepteer dat de ander die je misschien los wil laten... Uh, nooit zal doen wat je eigenlijk heel graag zou willen. Um, om weer even een, een, een voorbeeld te geven. Ik heb, uh, voordat ik de relatie had waar ik nu in zit. Uh, heb ik een hele uh, passievolle relatie gehad. Waarvan degene waar het om gaat. van de een op de andere dag uit mijn leven is verdwenen. En dat is niet erg, dan heb ik nu al een plekje gegeven. Maar ik heb heel lang geworsteld met het idee dat ik dat nooit met hem kon afsluiten. Maar wat ik je wil meegeven, lieve vrouw... is dat... jij geen controle hebt over de ander. Je hebt geen controle over hoe die situatie uitpakt. Je hebt geen controle over wat voor effect het heeft op die ander. Je hebt geen controle over hoe die ander ermee omgaat. Je hebt geen controle over hoe die ander met zijn emoties... of met zijn woede of met wat dan ook omgaat. Je hebt alleen controle over wat je zelf doet. Wat je er zelf mee doet. En je kunt het voorleggen... En je kunt het aankaarten, maar als die ander er niks mee doet of boos wordt of wat dan ook, dan heb je ermee te dealen. En dat is oké, okay. dat is niet erg, want die ander heeft net zo erg het recht om aan te geven waar diegene behoefte aan heeft als jij dat hebt. En probeer dus ook op het moment dat die ander je geen ruimte geeft om uh, datgene los te kunnen laten, probeer een andere mee te doen te vinden. Zoals ik zei, ga brieven schrijven zonder dat je ze verstuurt. Ga uh, erover praten met andere mensen die uh, misschien een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt om zo uh, je gevoel langzaam een plekje te, uh, te geven. En kijk of er dus ook dingen zijn die je op jezelf kan oplossen of waar je misschien iemand voor erin kan schakelen die je daarbij kan helpen. Punt 7. En leuker, we zijn er bijna doorheen. Ik heb nog drie punten en we gaan nu verder met punt 7. Omring je met mensen waar je energie van krijgt. Ik heb het al eens verteld in een eerdere podcast, maar ik heb vrienden voor verschillende gelegenheden. Ik heb vrienden waarmee ik heel gezellig bordspelletjes kan spelen. Ik heb vrienden waarmee ik heel goed kan reizen. Ik heb vrienden waarmee ik uh, over alles rondom business kan praten. Ik heb vrienden waarmee ik ook met alles rondom geld kan praten. Ik heb vrienden waarmee ik het over alles rondom relaties kan praten en wat dan ook. Uh, ik heb een aantal vrienden. En het zijn er helemaal niet zo heel veel. Waarmee ik het echt over alles kan hebben. Waar ik het net over had. En zoek dus ook de mensen waar jij energie van krijgt. Met het punt waar jij uh, over wil leren. Met het punt waar jij uh, mee aan de slag wil. Uh, probeer mensen om je heen te verzamelen. Waarvan je weet dat ze uh, of hun eigen gevoel aan de kant kunnen zetten. Dat ze... Um, ...jou de reactie kunnen geven waar je blij van wordt, waar je happy van wordt. Ik heb gewoon een aantal vrienden waarbij ik weet dat als er iets in mijn relatie zit... ...wat niet helemaal lekker zit, wat eigenlijk helemaal niet meer voorkomt... ...dan weet ik dat ik niet bij diegene moet zijn. Ik weet dat als ik uh, bijvoorbeeld iets heb met een uh, programma of met iets technisch wat niet werkt... ...waar ik me helemaal kapot over irriteer dat ik dat dan weer niet bij diegene kwijt moet. Maar ik weet wel bij wie ik dat wel kwijt kan. En iets wat voor mij ook altijd heel erg helpt... is gewoon wees heel duidelijk over wat je van die ander nodig hebt. Um, om ervoor te zorgen dat jullie allebei met nog veel energie erover hebben. Uh, iets wat ik bijvoorbeeld met vriendinnen eens doe... zeker als we uh, bijvoorbeeld iets zwaars bespreken hebben... of dat er iets is wat, uh, wat, last, wat lastig is, wat meer energie kost... is dat we dan afspreken van... oké, okay, weet je, we geven elkaar de ruimte om hierover te delen wat, uh, wat nodig is... Maar ongeacht hoe laat het is, nemen we daarna sowieso nog even een half uur om over koetjes en koffers te kletsen. Om over uh, degene waar het niet om gaat te, te kletsen. Om um, even een stukje te gaan wandelen. Om even samen een ijsje te gaan eten. Of wat dan ook. Um, door gewoon even, 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 zeg maar, dat je ook heel erg duidelijk aan die ander vraagt en voorlegt van hé, hey, dit is iets wat ik met jou wil delen. Maar wat heb jij van mij nodig om uh, voor jou het ook, zeg maar, om ervoor te zorgen dat jij daar ook niet helemaal van leeg loopt. En punt 8. En dan weer de ene na laatste. Geef jezelf toestemming om erover te praten. En desnoods um, maak je een afspraak met een psycholoog. Zoek je een vriendin. Vraag je om in verschillende Facebook groepen. Om uh, iemand om even mee te bellen. Even mee te kletsen. En klets het gewoon van je af. En... Iets wat, als je helemaal niemand kan vinden en wat soms ook wel heel lekker is als je je gevoel sowieso eerst op een rijtje wil zetten, is spreek het voor jezelf in. Uh, net zoals dat ik deze podcast voor je opneem, kun je dat natuurlijk ook gewoon heel makkelijk voor jezelf doen. En spreek gewoon uit wat je lastig vindt. Uh, schrijf het desnoods op als je het lastig vindt om uit te spreken. Typ het uit en probeer jezelf de toestemming te geven om bespreekbaar te maken wat je nou daadwerkelijk ...los wil laten. Wat, wat is iets wat je dwars zit? Waarom vind je het moeilijk om los te laten? Wat zijn de emoties die je in de weg zitten? Wat zijn uh, dingen wat je nog over jezelf mag leren? Wat zijn dingen uh, die misschien wel heel fijn waren... ...aan het fijne aan degene of het ding wat je nu loslaat... ...waar je nu een andere weg in moet vinden? Spreek het uit... Zoek iemand waarmee je erover kan praten. En dan komen de vorige tips ook weer terug. Neem het voor jezelf op. Schrijf het voor jezelf uit. En kijk hoe je het voor jezelf zo makkelijk en zo toegankelijk mogelijk kan maken. En dan de negende en laatste tip. Geef jezelf ook toestemming om datgene ook daadwerkelijk los te laten. Want het is niet zo dat als jij het uit je, uit je handen laat gaan... dat het dan in één keer stuk op de grond valt. Iedereen maakt niet uit wie het is. Heeft gewoon twee benen om op te staan. Heeft twee benen om zichzelf op te vangen. Heeft gewoon een heel leven om te leren. Om dingen los te laten. Om nieuwe dingen te ervaren. En jij mag diegene ook gewoon daarin loslaten. Om daarin zijn of haar eigen pad te bewandelen. Daar hoef je niet bij aan de zijlijn of achter te staan. Of zijn of haar hand vast te houden. Je mag het echt loslaten. Het mag echt... Zijn plekje hebben en je mag er ook echt af en toe nog eens verdrietig over zijn. Uh, zoals mijn opa, is inmiddels, moet ik het goed zeggen, inmiddels al bijna tien jaar overleden. En elk jaar rond zijn uh, verjaardag en rond zijn sterfdag ben ik altijd heel even verdrietig. Ik drink ook altijd een, een biertje of een taartje, omdat uh, mijn opa nogal was van het vieren van het leven. Um, ik word er ook een beetje emotioneel van nu ik het er zo over heb en dat is goed en dat is oké. Okay. Maar dat wil niet zeggen dat het me uh, alleen maar verdriet brengt. Dat wil niet zeggen dat het altijd naar is. Dat wil ook niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Maar geef jezelf de toestemming om uh, wat je dan ook voelt. Om dat dus ook een plekje te kunnen en te mogen geven. Dat okay en dat het oké is. En dat je jezelf ook echt de ruimte geeft om, om, echt te kunnen, om echt opnieuw te kunnen genieten van alle nieuwe ervaringen die op je pad komen. Arrijst, leukert. Wat waren mijn negen super praktische stappen voor het leren loslaten? En ik zal ze nog even snel voor je herhalen. Eén, geef een positieve draai en een negativiteit. Twee, neem afstand van datgene wat je wil loslaten. Stap drie, vraag jezelf af wat jij, nou, wat jij op dit moment nodig hebt om echt verder te kunnen gaan. Stap 4, wees extra lief voor jezelf. Stap 5, geef alle negatieve emoties ook de ruimte. Stap 6, accepteer dat de ander de persoon die je wil loslaten, of hetgeen wat je wil loslaten, misschien nooit graag do gaat doen wat jij heel graag zou willen. Stap 7, omring je met mensen waar jij energie van krijgt. Stap 8, geef jezelf toestemming om hetgeen wat je wil loslaten, bespreekbaar te maken. En stap 9. Geef jezelf ook toestemming om los te laten. Leukert, ik wil je weer super bedanken voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van Even Photographer's Guide to Self Love. Ik zou het super tof vinden als je me via Instagram. AdSanapulish.org wil laten weten wat je van deze aflevering, van deze podcast van. En dan wens ik je nog een hele fijne morgen, middag, avond of nacht wanneer je deze podcast ook luistert. En je hoort me weer in de volgende aflevering. Doei! Nou leuker, dat was hem alweer. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering van A Photographer's Guide to Self Love. Maar voordat je gaat, ben ik natuurlijk enorm benieuwd wat je hebt beleefd, of je nieuwe inzichten hebt gekregen, of dat je gewoon eventjes hebt genoten. Laat het me zeker weten op Instagram, at dat is, apenstaartje, s a n n e p u l, -L e s b o u d i o r of check even de link in de show notes als dit wat te snel voor je ging. Daar kun je ook altijd alle linkjes naar mijn socials vinden. Dus uh, als je iets niet kan vinden, kijk dan ook vooral daar. En kan je nou niet wachten op de volgende aflevering. En wil je dagelijks geïnspireerd worden door een community van like-minded vrouwen... Die elkaar allemaal omarmen en empoweren om die mooiste versie van zichzelf te laten zien en te vieren. Meld je dan nu aan voor de gratis Facebook community Sanne's Bordoir Beauties. Je kunt deze vinden op Facebook en de link vind je ook wederom in de show notes. Leukert, ik wens je echt een super fijne morgen, middag, avond of nacht wanneer je deze podcast ook luistert. En je hoort me weer in de volgende aflevering. Bye lady.